0: Sziasztok, ez itt ismét az 5 te az új nővel. Most egy új helyszínről jelentkezünk és természetesen új beszélgető partnert is hívtunk Sarkas Office személyében, aki műsorvezető újságíró. Szeretettel köszöntelek itt nálunk és köszönöm, hogy elfogadtad
1: a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek, felvidéken mindig nagyon szívesen beszélgetek főzök
0: bármit. Igen, és azt ajánlom az olvasóinknak, nézőinknek, hogy mindenképp maradjanak velünk a beszélgetés végéig, mert ma egy kis extrával is jelentkezünk, majd. És hát akkor kezdjük is ezt a mai beszélgetést, és elsősorban, elsőként most engem az érdekelne veled kapcsolatban, ugye mondtad, hogy gasztro újságíróként definiálod magad, és így is mutattalak be. Mi alapvetően a különbség mondjuk egy blogger, illetve a te hivatásod közt?
1: Azt hiszem, hogy pici különbség van a néző közönség részéről, de nekünk, akik a szakmában vagyunk, mégis nagyon számottevő az, hogy mi, gasztróságírók, nagyon sokat kutakodunk a receptek után. Tehát, hogy ez a recept az igazán jó legyen. Mi magunk is írjuk a recepteket, és azt gondolom, hogy egy gasztroblóker, ez jobbára a food styling, inkább a apkása is nagyon csinin nézzen ki, egy picit többet áldoznak erre, ami szintén nagyon jó, hiszen imádunk képeket nézegetni, és most már az Insta, a Facebook, egy közösségi média azért erről szól, de mégis um Nekem az én szívemhez közelebb áll az, hogy én nagybamákhoz járok tanulni, lejegyzetelem a receptet, én otthon leülök és megírok egy jó alapanyaghoz egy receptet, és gyűjtögetem, publikálom, hiszen azt gondolom, hogy a, a szakácsoknak nem mindig feladata, és nincs mindig ideje arra, hogy ők ezzel foglalkozzanak, és mi újságírók vagyunk azok, akik levesszük a vállukról a terhet, és megosztjuk a közönséggel, hogy minél többen ehessünk jó és minél többen készíthessünk jó ételeket.
0: Igen, és akkor menjünk is vissza kicsit az időben, hogy, hogy hogy is kapcsolódtál te így szorosan össze a gasztronómiával, mert ha jól tudom, azért nem rögtön erre a pályára, vagy ezen a pályán indultál el?
1: Hát sok kanyar volt előtte, és azt gondolom, hogy egy kicsit a véletlenek sorozata is, bár ritkán hiszak a véletlenekben mégis ezt kell mondanom, hogy Hát én felvidéken születtem nátszegen, és hát kevés olyan lokálpatrióta van, mint én azt gondolom. Imádom látszeget és a felvidéket, ahányszor csak, teszem, ahányszor csak tudok hazajövök. Ha én viszont oda mentem most már férhez Magyarországra. És hát lenne mindent Andrásra fogni, de 14 éves koromban én eljöttem Győrbe, a középiskolába, és hát organozónkora szakon tanultam és végeztem. Úgyhogy egészen máshogy indult. Végül aztán elkezdett nagyon intenzíven érdekelni az étel és a főzés. ez nagyon sok köze volt anyukámnak, aki kiskorunktól fogva állított maga mellé minket, és tapicskolhattuk a tehát nagyanyámhoz, aki hatalmas konyhát vezetett, de egészen ők nagyanyámig, aki viszont ilyen erdész házban, konyhalányokkal, búbos kemencével vezette szintén a családi konyhát. És engem ez borzasztóan izgatott, amikor is leélegségiztem, akkor úgy döntöttem, hogy én szeretnék egy bisztrót nyitni de ehhez a professzionális képzés mégiscsak úgy e, gondoltam akkor, hogy az üzleti vonalból kell. Ezért egy üzleti kommunikációt választottam, Pestre mentem az egyetemre, de mellett én folyamatosan jártam éttermekbe dolgozni. Ezért nem évekig különben e, dolgoztam egy helyen, hanem folyamatosan máshol, és ez azért volt, hát mindig újat akartam tanulni. És aztán úgy alakult, hogy jött egy lehetőség, amikor kimértem Alaszországba egy Michelin csiragos étterembe, a mellé, Izola Rizzába, Giancarlo Perbellini éttermébe, és ott töltöttem a stást, ami azt jelenti, hogy egy ilyen gyakorlat, hát és ott az megváltoztatott mindent. Van egy-két történet, amit el szoktam ilyenkor mondani, mert azt gondolom, hogy nagyon sok sztereotípia övezi ezeket a Michelin-es éttermeket, de ott leginkább alázatot lehetett tanulni. Tehát a tulajdonosnak egyáltalán nem volt probléma az ármeni őrtenyére fölcsatolni a kötényt, és hajnali kettőkor, amikor még mindig súroltuk, hiszen hozzátartozik, a jó étteremvezetés, az a higiénia a tisztaság, a fogákat, mert nem végeztünk még hajnali egykor, letérdelt ő is, és, és besegített. És ez nagyjából ez a, ez a mentalitás, ez az üzletvezetés, és ez a lojalitás a személyzettől, ez ettől alakult ki, és nem tudtam mit mondani a végén Jen Carlónak csak azt, hogy hát köszönöm. köszönöm, hogy itt lehettem, mert egyszerűen nagyon, annyi, annyi mindent megváltoztatott bennem, és azután hazajöttem, nyitottam egy-egy főzőiskolát, mert azt éreztem, hogy azt meg kell mutatnom másnak is. Nem
0: csak a recepteket, hanem a főzés örömét. Beszélünk majd mindenképpen a mislán csilagos éttermekről is egyébként, hogy milyen más tapasztalataid is vannak, de még ha már említetted az anyukádat és a nagymamádat, akkor egy picit még hozzájuk visszatérnék, mert hogy a gyerek életében azért ahhoz, hogy ő megszerethesse a főzést, valószínűleg, hogy kellenek ilyen alapok. Szóval, hogy mik voltak azok a legelső kis dolgok, amiket ő megtanultál? Hát igen, az, hogy én ilyen erős lokálpatrióta vagyok,
1: ahhoz az is hozzájárul, hogy borzasztóan jó család vesz körül, és, és nagyon szeretünk enni. <gül> <gül> és így, hogy szeretünk enni, mindenki szeret főzni. És ezt úgy ért, hogy, hogy az öcsémtől kezdve, aki nagymamám híres paprika legvágyát most is kevergeti valahol, <gül> és apukám dettó, és természetesen anyukám is a, a tökéletes receptjeit vasárnaponként lefőzés mi arra érkezünk. Úgyhogy igen, ezek nagyon-nagyon meghatározóak, hogy nálunk azért eléggé ételközpontú a gondolkodás. Szerintem még egészséges módon. Jó alapanyagokkal dolgozunk, igyekszünk mindent a környékről beszerezni, és a szüleim különben elég ki hagytak minket kibontakozni gyerekkorunkba. Tehát, hogy... <tosz> Ez nem biztos, hogy akarod hallani, de azért de azért szerintem jó sztori, hogy én már, én már nem is tudom, 7-8 éves koromban a, a mészszel főztem, a hátsó kertben, a lépcsőfokokon, a kis betonnal, a lakulevéllel, tehát, hogy nagyon korán kezdődött, és anyukám egyáltalán nem tiltotta ezt meg, hogy rendetlenséget csináljunk, hanem mindenki azt csinálja, amit szeret. És mivel sikerélményem volt benne elég korán, ezért bíztattak és nagymamámnak a, a híres töltött káposzta receptje az, az mindenki számára egy ilyen etalon, és azt gondoltam, hogy ezt mélyre tudnám én lefőzni 17 éves koromban. Aztán rájöttem, hogy nem, kell hozzá még 70 év, de ez egy gyakorolni érdemes, most már lefőztem azért egy 100 alkalommal, úgyhogy most már félelmetesen hasonlít, és azt hiszem, hogy itt is volt az ideje.
0: Az jutott eszembe, hogy ugye mondod a családi mintákat, és azért nem mindennapi hivatásokat is űznek, mondjuk a te is, ami azért rengeteg elfoglaltsággal jár, és minden mellett mégis tudjátok, vagy tudtátok építeni a mindennapokban rendszeresen főzetek, mert ugye nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy nekem nincs időm főzni. Igen, igen.
1: Azt gondolom, hogy ez kikapcsolódás. Nekem egy ilyen feltöltődés, és a család többi tagjának is Úgyhogy ez, ez szeretetből jön. Én nem szoktam erőltetni különben senkinek se, hogy, hogy főzzön és álljon a konyhába. Szerintem egyfelől akkor nekem nem lenne a munkám, ha <gül> mindenki profint tudna főzni. Másrésztről most viccen kívül az főzőn, aki, aki szeret, hiszen nagyon sok jó étterem van, és, és el lehet járni, jókat enni. Én inkább mindig arra biztatom a, a, az olvasóközönséget, hogy, hogy egyen jókat, ha ő készíti, ha a piacon veszi, ha rendeli, az a lényeg, hogy jó legyen. Szóval, hogy nem, nem kell mindenkinek főzni. Etől függetlenül a, a család melegét azért... azért az is kitölti, ha mondjuk egy háziasszony áll a tűzhelynél, és a lányoknak azért szoktam javasolni, mert azért lássuk be, hogy a férfiakról és a nőkről szól az életünk nagy része, és bizony azért a férfiaknak na hát nagyon kedvező,
0: ha egy nő jó vacsorát tesz elé. Említetted most itt még a, a, a hivatások definiálása kapcsán azt, hogy, hogy gyűjtesz is recepteket, és ez nagyon érdekel engem, hogy ez, ez hogy néz ki, konkrétan elmész idősebb hölgyekhez, nénikhez, asszonyokhoz akár, és, és leülsz beszélgetsz velük?
1: Igen, ez egy nagyon egyszerű dolog, csak, csak kell hozzá azt hiszem egy pici bátorság, vagy ezt a fura határt átlépni, hogy oda mész egy egy ismerős vagy ismeretlen nénihez, mondjuk egy gazdosó volt most királyrében, nem olyan régen, és utána egy-két néni odajön konzultálni. Szegről végről ismerjük egymást, és akkor mondja, hogy hát őnek is van egy igen jó receptje. De hogyha azt a siflit meg tudnám tanulni, és van néni, miért ne? Menjünk, és akkor mikor? Novemberben találjunk egy időpontot, én viszom az alapanyagokat, előtte megbeszéljük, hogy, hogy mire van szükség, és azt a napot azt ott töltöm. Először nagyon furcsa volt, mert én mindenhol rohanok, sietek, be van táblázva elég rendesen minden napom, viszont itt kikapcsolom a telefonomat, és rájöttem, hogy ez egy ilyen meditatív dolog. A nénik sírnak, nevetnek, mesélnek, lefőzzük közbe, pakolunk haza, én megtanulom, még egy-két képet is készítek netán videófelvételt, és tulajdonképpen ezeket töltöm fel a közösségi médiára is, és most már a honlapomra is, mert azt gondolom, hogy ezeket érdemes megtartani, gyűjteni, ezek értékek. Bármilyen picinek is tűnik, azt szoktam mondani, hogy nagyon nagy boldogságot tud okozni egy-egy tökéletes töpörtyűs fogácsa receptje egy háziasszonynak, hogyha le tudja tenni a szombaton egy ebédhez, mert azt mondják a, a család többi tagjai, hogy hát ez fogácsa lett Lívia. <gül> szóval, hogy szerintem, hogyha ezt áttörökítjük és megtanítjuk a lányunknak vagy az unokánknak, akkor már egy kis történelmet, egy kis értéket, egy kis hagyományt továbbadtunk.
0: Akkor ezeket a recepteket te nem is nagyon szoktad módosítani? Vagy, vagy van olyan azért, hogy egy ilyen klasszikus bevált recepttel is még kísérletezel?
1: Hát vannak azért kiindulási pontokként receptek, amit aztán továbbfejlesztek, hogyha azt gondolom, hogy most már van olyan technológia, ami lerövidíti, vagy esetleg még jobban kihozza az ízét. Hozzáadok még egy kis friss zöldséget, gyümölcsöt. Nagyon szeretem a régi paraszti konyhát, ami azt jelenti, hogy a, a, a krumpli, a zsír, a szalonna, a liszt a főszereplői, de azért Ma már nem így étkezünk. Mi ezért a férjemmel nagyon szeretjük a Ez azt jelenti, hogy teljesen vegán nevédeket is készítek, imádjuk az indiai konyhát, a mexikóit, a, a nem is tudom az olaszt, de egy-egy szombati-vasárnapi ebéd, az gyakran vadas, zsemlegombolccal, és azt kizárólag úgy készítjük, mindannyian, ahogy anyukám azt otthon elkészíti. A paprikást is igyekszünk úgy, ahogy nagymamám, és ezeket a recepteket, amik jók, azokat nem rontjuk el.
0: Akkor egyetért de... az mondjuk azzal, hogy abszolút a most a 21. században és megférnek egymás mellett ezek a, ezek a hagyományos ízek, illetve hát a nagyon modern dolgok is.
1: Az abszolút azt gondolom, hogy mindenki saját szájíze szerint alakítja ki a tőjét, a konyháját, és azt tesz bele a fazakába, amit amit jónak lát, hiszen én nem, nem kényszeríthetek senkit arra, hogy már pedig húsos kell követnie, mert, mert a régi konyha azt, azt diktálja és tanácsolja. A változatosság az, ami szerintem leginkább gyönyörködhet, hogy a régi közhelyen éljek, de, de, de bejön szerintem bevár dolog, hogy egyszer ilyet, egyszer olyat, és ezek nagyon gyorsan elkészíthető receptek, például a déli zöldséges, paradicsomos tésztás, vagy spanyol ételek, és egészségesek is. Amellett azért lássuk be, ami magyar gyomrunk nagyon-nagyon kívánja néha a jó kis lángost, a füstölt csülkös bablevest, vagy a nyújtott rétest, és, és akkor szereted, hogyha, hogyha egy, ha jól csömcsög a túró, a cukortól, a vaníliától, a citromhétól, és kár lenne elitített, cserélni mindent, ugye. Na, de hát azért van, amit elítéltet cserélek, és, és én is járok futni, és muszáj igen az edzőtermet is látogatni, mert különben, hogyha folyamatosan ennénk, akár hányszor receptet írok és eszembe jut, akkor, hát hogy is mondjam, már küldenetek kellett hát volna értem egy kocsit.
0: <gül> Igen, ez egyébként egy érdekes pont, mert nagyon sokan ugye az azzal, hogyha valaki ö, főz, szakács, ö, az egészséges életmód az nem annyira fér bele emellett az ő mindennapi égbe, de szerint megoldható.
1: Megoldható. Nálam ez pont fordítva történt. Ö, a főzéssel azt hiszem, hogy ezek, a, ezek a, az ízélmények, a, az étel utáni szeretet, ez valahogy kiegyenlítette az ételek utáni vágyamat is. Tehát, hogy én, amit sokáig főzök például, legyen szó, ha már említettük a töltött káposztát, abból én például már nem tudok annyit edni, mint mondjuk a férjem, uh -huh. aki négyszer-öttször majd repetázik belőle, de mivel azt szagoltam három órán keresztül, ezért ez más akkor már, egyfelől. Másfelől pedig a hétköznapokban és az általános étkezésnek azt gondolom, hogy egészségesebbnek, sok zöldség, a rost, fehérje, az aminosavak, vitaminok, ott kell, hogy legyen. Lehet csalni, lehet bűnözni, pont attól édes is, de Szoktam kísérletezni otthon a húsevő családtagjaimmal, gondolok itt a férfiakra, mondjuk apukámra, aki, aki szereti, különben már hát sokat utazott zenész létére mindenfelé a nemzetközi konyhát, de azért mégiscsak ragaszkodik a hagyományos magyar ételekhez, és rajta szoktam tesztelni, hogy na akkor egy vegán taco, az mondjuk, hogy csúszik le, mennyire hiányzik neked a hús belőle, vagy a, vagy a tejtermék, és nem szoktam elárulni, hogy mi van és mi nincs benne, meglátom, hogy szedem még, kérem még belőle, és általában jól szoktak ezek elsülni. Ezután osztom meg mondjuk a blogon, mert átment ezen a rostán is, és akkor az népszerű.
0: Felmerült bennem az a kérdés, hogy aki, aki hivatásszerűen főz. Annak aztán tényleg van még kedve akár mondjuk hétvégén is beállni oda a konyhapont mögé és, és készíteni valamit? Hogyha egész héten mondjuk ezzel foglalkoztál és másoknak is így átottad a tudásodat?
1: Hát ha a családtagjaimat akkor azt mondanák, hogy én nem is tudnék élni ennél különössze. Egy ilyen fanatizmus van szerintem rajtam. Tulajdonképpen elvonási tüneteim vannak akkor, hogyha nem főzhetek, 24 órán át elmegyünk valahova kirándulni, és muszáj olyan apartmanba is lennünk, ahol én elmegyek a piacra, bármelyik országban legyünk, és akkor én főzök amellett, hogy kipróbáljuk az éttermeket, meg a helyi bisztrókat. De amint rendet rakok a konyhába, mindent elmosogattam, mindent letörölgettem, Egyszerűen megkívánom ezt a szép, tiszta konyhát, hogy akkor gyerünk, kezdjük előről. És mindig azt mondják, hogy csak legyen, aki megegyen. A szomszédoknak hordom, a barátoknak, mert mi sem bírunk már ennyi mindennel. Meg nem lehet ennyi mindent, de nem tudom megunni. Imádom. Imádom ezt,
0: Sokszor felmerül egyébként, ugye mondjuk úgy problémaként a háziasszonyok életében az, hogy nem tudnak már inspirálódni, hogyha minden nap főzniük el, és mondjuk nem ez a hivatásuk szintet. Hogy lehet megtalálni azt az arany középutat mondjuk, hogy a lányok tényleg kedvet kapjanak a főzéshez, de ugyanakkor be tudják így illeszteni még a mindennapokba, és ne menjen annak a rovására, hogy tényleg úgy megunják és csak ilyen, úgymond egy kötelező dologként csinálják. Hát...
1: Szerintem beszélgetnék el róla. Öm, hogyha mi sokat beszélgetnénk, említetted, hogy te annyira nem gyakran főző. De hogyha sokat beszélgetnénk, és mondjuk sokat tartózkodnánk egy légtérben, szerintem ohatatlanul is megfertőznélek, mert öm, nem tudom kikerülni ezt a témát. És hogyha elmegy egy háziasszony is a piacra, mondjuk szombatonként egy hatalmas piac, van vagyok, és nagyon sokat főzök piacokon is. Pont azért, mert az egész olyan, különben, mint egy színház. Beszélgetünk, ismerősökkel találkozunk, alkudozunk, jókat eszünk, netániszunk, valaki melegre pesgőznek, de maradjunk a kávénál. És ők azok, szerintem, akik inspirálják mondjuk a vásárlót. Mindenkinek van egy jó receptje. Elmondja, hogy az a szezonális zöldség, vagy gyümölcs, na azt most miért kell megvenned, mit lehet belőle csinálni, három perc alatt négy receptet hallasz, és akkor azt mondod, hogy jó, hát érdemes haza vinnem ezt a kiló diót a kiló virsalmával meg biztos, hogy egy jó édesség lesz belőle, ha csak egy leveles tésztet alá, akkor is, mert mert egészséges van benne tápérték, tápanyag, mikor hanem most, és persze vannak ilyen unalmas metódusok, amikor kötelességből kell lennie otthon ételnek, de attól függetlenül mindig kell valami kis inspiráció, és azt gondolom, hogy barátnőkkel, vagy egy jó kis tracspartira, hogyha mindig valaki főz valamit, már csak rá lehet licitálni, meg üverelni, mert az is jó inspiráció. Szóval kell belecsempészni egy egy ilyen gastrosztorit jelenetet az életünkben, mert Hát kikerülhetetlen. És ez egy jobb, ha jelezzük, uh -huh. mint hogyha nem.
0: Hát Teljesen És mi a helyzet a férfiakkal? Hogy lehet mondjuk, nekik kedvet csinálni ahhoz, hogy néha-néha azért mondjuk ők is odálljanak a, a konyhába, és akár vagy egy közös főzés keretében, hát ez egy nagyon jó program azért lássuk be. Szóval, hogy, hogy lehetne nekik kedvet csinálni.
1: Hát ezt gondolom, hogy őket is ott azon a ponton lehetne megfogni, hogy a lányoknak ezzel tudnak kedveskedni, vagy akár a feleségeiknek, én is mondom a, a férjemnek, hogy persze eh, én tehetem főzök, de azért, ha vonta egyszer mondjuk, hogyha nagyon nem érkezik az ebéddel, akkor nagyon jól esik, hogyha ő elémrak akár csak egy pörköldet, vagy az ő specialitását a volna is fog Ez Szóval egy, például ilyennel azért ilyen szükségszerűen rá lehetve lenni, de ahogy apukámnál látom, meg mondjuk öcsémnél, vagy a baráti társaságunkban, azért ez a kinti bográcsozós, vagy barbecue, azért ez egy ilyen közösségteremtő valami. Akár télen is egy borozásnál, csak oda raknak valamit egy grillre, vagy egy rostlapra az asztal középre, lehet rá jókat sörözni porozni, és azért nem kell mindig rendelni, hanem egy picit fel lehet vágni azzal, hogy na, ezt a bordát én pácoltam, én sütöttem, nagy tudást nem kell hozzá, de azért mégis egy pici affinitás ahhoz, hogy valaki hozzányúljon egy húshoz.